0: Eigentlich war es letztes Jahr geplant auf Ibiza, ähm, da da wäre ich eigentlich gestartet, aber dann kam leider halt der Radunfall. Das, das ist auf jeden Fall bitter. Aber was halt cool war, jetzt gegen beide Brownies schon mal, schon mal geraced zu sein, also Johnny auf Gran Canaria und jetzt eben Alistair in Vioboku, beide auch geschlagen. Das ist auf jeden Fall auch cool, weil gerade als die halt ihre Hochphase hatten, kam ich so in Triathlon 2013, quasi kurz nach London. So das Rennen habe ich so häufig geschaut. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, und sonst äh, ja, würde es mich auch mal reißen, so gegen die ganz, äh, äh, ganz früh ge gegen so Lothar Leder, äh, Jürgen Zeck und so. Und das, das wäre bestimmt auch witzig gewesen. Ähm, aber ja, äh, bin auf jeden Fall happy, dass ich schon mal gegen beide Brownies habe racen können.
1: Hallo und herzlich willkommen im Pace Presso Podcast. Diese Folge wird dir präsentiert von den Mitgliedern des Pace Presso Supporter Clubs. Denn die sorgen dafür, dass es unser Clubhaus in Hagen und den Podcast gibt. Dafür bekommen die Jungs, Mädels, aber auch Businesspartner unterschiedliche Vorteile. Check den Link in den Shownotes und komm auch du in den Supporter Club. Bleib ich immer Pace starke Bohne, schnelle Beine. Ja, hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge vom Pace Presso Podcast. Hier natürlich wieder live aus unserem Sendestudio, hier dem äh, Clubhaus in Hagen. Und heute mit dem Triathleten. Mika Not, 23 Jahre ist er alt, Profi Triathlet ist er. Ähm, er hat sich auf den Weg gemacht von den kürzeren Distanzen, immer mehr so in Richtung längere Distanzen. Und ich muss sagen, Leute, ihr habt mir so viele Hörerfragen geschickt. Ich glaube, ich hätte mit Mika eine Folge aufnehmen können, Er hätte mir nur Fragen von euch untergebracht. Oh. Ich bin ein bisschen egoistisch gewesen. Ich habe auch noch ein paar von mir reingepackt. Ich bin dabei sehr, sehr gespannt und freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Mika.
0: Jo, moin, äh, moin Tobi. Und erstmal cool zu hören, dass so viele Fragen kamen. Ähm, bin, bin ich echt mal gespannt. Äh, ich ja, hoffe, es ist verrückt. Es, äh, es sind doch ein bisschen seriöse dabei und nicht nur von irgendwelchen Kumpels von mir. Ähm, nee, bin gespannt. Hab Bock.
1: Die Seriosität der Fragen musst du natürlich bewerten. Äh, das kann ich jetzt halt schlecht machen als Gastgeber. Aber ähm, ich, ich starte mal mit, mit einer Frage, die natürlich, so wie ich auch immer, in den Tag starte. Bist du so ein Kaffeetrinker? Also weil Presso ist ja das Kofferwort so aus
0: Pace und Presso, mhm. also sprich ähm, natürlich auch Espresso. Bist mhm. du dafür zu begeistern? Äh, ja, schon, schon. Ähm, also ich würde sagen, so jeden zweiten Tag habe ich einen Kaffee. Ich bin jetzt auf jeden Fall nicht ein Kaffee-Junkie. Ich wurde mal fast zu einem, als Corona so losging. Und da habe ich halt noch normal studiert, so hier in Darmstadt. Und da war halt echt nichts los, so. Und dann habe ich so viel Kaffee getrunken, halt so aus Langeweile fast schon. Und da habe ich gedacht, ey, reicht jetzt so. Es hat mir jetzt gar nicht so krass geschmeckt. Damals hatte ich auch echt eine üble Maschine. Jetzt habe ich zum Glück nur ein bisschen bessere. Und jetzt ist es eher so Genuss. Aber also nie mehr als zwei am Tag. Und auch da ist schon so. Das stimme ich auch immer halt ähm, mit dem Training ab. Also was da halt an Training kommt, schaue ich dann, okay, jetzt vorher Koffein oder nicht. Ähm, also ja, es ist, äh, ich muss auch sagen, das, keiner, es geht für wahrscheinlich für einige Kaffeetrinker auch gar nicht, aber ich trinke auch ähm, koffeinfreien Kaffee. Das fast noch mehr als normalen, auch wenn mir der normal besser schmeckt. Also irgendwie koffeinfreien habe ich noch nicht so das richtige die richtigen Boden da gefunden ähm, für mich, aber ich bin echt empfindlich, was so Koffein angeht, also so nach 10.30 Uhr ähm, morgens ähm, nehme ich es schon nicht mehr, weil sonst penne ich abends schlechter ein, also das merke das merk ich echt, ähm, von daher ist so ungefähr jeden zweiten Tag ähm, richtigen Kaffee und einen koffeinfreien Kaffee gibt es eigentlich jeden Tag dann irgendwie nachmittags noch mal Krass, also ich bin so komplett unempfindlich
1: und wir haben ja hier unsere eigene äh, kleine Espresso-Röstung, die uns ja auch quasi hilft, das Ganze so ein bisschen so zu finanzieren mhm. und das ist eine 100% robuster Bohne, also okay. die ballert halt richtig, also die hat halt zweimal <lacht> halt so viel Koffein, natürlich auch eine schöne Creme und dank des Öls in der Bohne, aber das wäre dann definitiv was, was du glaube ich dann nicht mehr <lacht> nach 10 Uhr trinken solltest. Ähm, was hast du denn für eine Maschine zugelegt?
0: Was oh, ist so richtig? Ähm, also
1: Siebträgermaschine zu Hause oder ist es immer nee.
0: Vollautomaten? Nee, ist ähm, Vollautomat. Ähm, mhm. Und was das jetzt für eine genau ist, kann ich jetzt auch, ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, äh, gar nicht sagen. Ich glaube von DeLonghi. Mhm. Ähm, ja, also davor hatte ich halt Aber so, ne, schon da sein. So, so eine Padmaschine ähm, ja, von, okay. von Senseo, Das äh, ja, war natürlich nichts. Ähm, ja, von <lacht> daher ist jetzt, ist jetzt auf jeden Fall schon, schon ein guter Fortschritt.
1: Definitiv, definitiv. Hm. Ähm, wo, äh, wenn du sagst Darmstadt, äh, was, erst mal, was hast du studiert? Das war, ging mir gerade als erstes durch den Kopf. Und wo trinkt man in Darmstadt einen geilen Kaffee?
0: Äh, studiert habe ich Informationssystemtechnik ähm, an der TU hier in Darmstadt. Ähm, quasi so ein Mix aus E-Technik und Informatik. Ähm, beziehungsweise halt genau die Schnittstelle zwischen Hardware und Software. Also das, was eigentlich überall halt auch gebraucht wird. Ähm, ja, ich habe es halt jetzt pausiert. Ähm, also ich habe mein Bachelor halt noch nicht ganz fertig gemacht. Ähm, Habe ungefähr die Hälfte der CPs, ähm, aber ja, jetzt ist halt 100% Sport so. Ähm, und einen guten Kaffee gibt es ein paar äh, Läden. Ich kombiniere es halt gerne auch dann mit einem Kuchen. Und da ist Kaffee Schwarz-Weiß ähm, auf jeden Fall der beste Ort, weil die haben also leckere und vor allem auch große Kuchen. Ähm, also Kaffee <lacht> Schwarz-Weiß in Darmstadt, wenn ihr mal hier seid. Äh, da, das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ist, äh, ist auf jeden Fall notiert, falls ich mal gerade Darmstadt bin. Mhm. <lacht> Aber ich habe schon gehört, man geht äh, man geht auf jeden Fall auch äh, dank des Kuchens dahin, habe ich jetzt gerade ja. schon mitgenommen. Ja? ja, sehr gut. Okay. Ähm, lass uns mal direkt über was sprechen, wo mich natürlich auch Hörerfragen erreicht haben und was natürlich ähm, voll viele auch mitbekommen haben: dieses Wahnsinns-Sprint-Finish. Ich glaube, du hast <lacht> wahrscheinlich, ich hoffe, wenn du, äh, signalisier mir, wenn du gar keinen Bock hast, drüber zu sprechen. Na? Aber ich meine, du hast es als einer der wenigen Triathleten in die Bildzeitung damit geschafft, als Schlagzeile. Ja. Ähm, was, was was war da los? Nehmen wir uns uns mal so mit irgendwie auch vielleicht so was was ist? Ich habe mir das Bild heute noch, also heute noch mal mit, so, mit meinem Sohn angeguckt. Der meinte auch Papa was ja. ist denn da passiert? Ich sag Samuel ich kann es dir nicht sagen mhm. aber ich werde dich <lacht> nachher fragen.
0: Ja Ja, also ich glaube es hat jetzt weiß nicht zweieinhalb Millionen äh, Klicks bei Klicks bei Instagram ähm, das eine Video und äh, ja es war jetzt im Oktober. Challenge Vieux-Boucault, eine Mitteldistanz in, in Südfrankreich, die nochmal echt richtig, richtig stark besetzt war zum, zum Ende des Jahres, auch wenn es jetzt kein irgendwie Major Championship Race oder sowas halt war, ähm, war der 70.3-Weltmeister am Start, Rico Bogen, ähm, der Kurzdistanz-Weltmeister, Dorian Konings ähm, und dann noch andere echt starke Jungs wie Fred Funk, ähm, Aaron Royal, äh, Matthias Magier. Ähm, und genau, das Brownie, ich Al Alistair Brownlee, stimmt. Ja, <lacht> ja auch, war auch kein vergesst, allzu kleiner klein halt Name. Ne, ja. Ja, ähm, <lacht> nee, und das Rennen lief gut so für mich. Ähm, und dann habe ich das Laufen die ganze Zeit angeführt. Ähm, und nach ja so 16 Kilometern habe ich es erst Mal gemerkt, vor Mist energetisch gewürzen, ein bisschen eng jetzt hinten raus, hatte aber zu dem Zeitpunkt noch irgendwie anderthalb Minuten Vorsprung auf Mattis und Alistair. Es war richtig kalt auf dem Rad, also jetzt aus so einer Nachbetrachtung, denke ich, dass ich da ähm, auf jeden Fall Körner gelassen habe, ähm, äh, weil von Wattwerten und so habe ich jetzt nicht überzogen und bin jetzt auch nicht irgendwie ähm, komplett überzogen äh, losgelaufen, ähm, von daher kann ich mir jetzt eigentlich nur mit den kalten Temperaturen da, da erklären, ähm, auf jeden Fall äh, habe ich da merkt, oh, es wird eng ähm, und dann bei Kilometer 20 habe ich gemerkt, kacke jetzt, du musst jetzt wirklich irgendwie jetzt nur noch zur, zur Ziellinie kommen. Und da hatte ich immer noch irgendwie 30 Sekunden Vorsprung. Und dann war es dann war's so, wie gesagt, in, in Frankreich war das Rennen. Und der Mathis Mager, der zu dem Zeitpunkt Zweiter war, ist halt auch Franzose. Und dann lief man so die letzten ähm, ja 800 Meter in die Stadt quasi rein. Sonst war das Rennen um so einen See. Und dann habe ich halt gehört, so wie hinter mir die Stimmen quasi von den Zuschauern, die den Angebot haben, immer näher kamen. Und, und ich dachte, ey, Mist. Und das, ich war echt so, so, die Beine waren einfach wirklich komplett leer. Und dann hatte ich mit, ähm, hatte ich quasi ein Tempo gefunden, was okay war. Und in, in der Theorie hätte es auch gereicht, wenn ich einfach das Tempo beibehalten hätte, was mir dann das Genick gebrochen hat, waren zwei U-Turns auf den letzten 100 Metern. Also man ist einmal am Ziel vorbeigelaufen, musste einen U-Turn machen, 50 Meter nochmal in die andere Richtung und dann nochmal einen U-Turn machen und dieses Abbremsen und wieder beschleunigen und dann in, in den Carbon-Schuhen, die ja eh schon irgendwie schwammig sind und ich hatte, ich hatte einfach keine Kontrolle mehr so und bin dann da um die Kurven gestolpert und ähm, als ich da auf der Ziellinie war, quasi auf dem roten Teppich, hatte ich eigentlich immer noch ein noch ein bisschen Vorsprung und ich habe dann halt so die Ziellinie gesehen <lacht> und der Kopf hat gesagt, rennen so zu den Beinen, ähm, aber die Beine irgendwann konnten die einfach nicht mehr und ich habe es dann so mit zehn Meter, ähm, als noch zehn Meter zur Linie waren, habe ich es quasi gemerkt, ähm, dass gleich hier irgendwas, das echt nicht mehr reichen könnte ähm, und habe mich dann quasi so Kontrolliert nach vorne dachte ich so, okay, vielleicht kann ich so einen kontrollierten Fall ins Ziel machen, weil ich hatte auch keine Energie mehr zum Springen natürlich. Ähm, und dann war es halt, ja, wie man auf dem Video sieht, halt wirklich ein Meter zu lang das Rennen für mich, weil ich, ich bin schön gefallen, ähm, nur halt leider, <lacht> nur halt leider ein Meter vor dem Ziel auf die Fresse, statt halt dann schön ins Zielbanner quasi rein. Und ja, das war völlig surreal in dem Moment und ähm, da bin ich halt ins Ziel gekrabbelt. Und äh, ja, war, war völlig fertig und konnte in dem Moment das alles noch gar nicht so richtig checken und war auch zuerst auf jeden Fall enttäuscht, weil äh, ja, äh, so knapp ein Rennen zu verlieren, da, da ist man als Sportler natürlich erstmal, erstmal enttäuscht, ähm, aber dann, ähm, am, als ich dann nach Hause gefahren bin, ähm, war ich dann abends noch, äh, genau, ich bin noch über Paris gefahren und quasi auf dem Weg dahin habe ich noch einen Zwischenstopp gemacht und habe dann abends auf einmal gesehen, dass ich halt ähm, in der Bildzeitung war. Und da wurde es mir dann langsam so gewusst, okay, das war doch, also, es war schon echt eine krasse Nummer, weil, wie gesagt, ich war halt einfach erstmal enttäuscht so und halt völlig fertig. Und dann hat es langsam so Klick gemacht, okay, ähm, ja, Leistungssport ist halt einfach Entertainment. Und das war richtig cooles Entertainment. Ähm, und ja, jetzt auch so im Nachhinein, ähm, äh, auch schon im Laufe des Tages war ich eigentlich auch dann nicht mehr enttäuscht, weil wie gesagt, ich kann mir keinen Vorwurf machen mit dem Pacing oder mit der Ernährung, das Rennen war halt einfach einen Meter zu lang ähm, und Mattis war stärker äh, und ja, aber ich meine, wenn ich schon verliere, dann so ähm, ist es mir auf jeden Fall am liebsten, statt irgendwie, ja, äh, ganz normal zweiter zu, zu werden, ähm, dann, dann, doch, dann doch lieber so, ähm, ja, auch wenn ich das nächste Mal auf jeden Fall wieder lieber gewinnen will, äh, auf jeden Fall cool, mal auch so eine Erfahrung gemacht zu haben, ähm, wie du sagst, in der Bildzeitung zu sein, ähm, bei RTL in den Nachrichten, ähm, ich denke mal, die Erfahrung <lacht> macht man als Nicht-Fußballer auch nicht jeden Tag. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, ich finde es ich äh, mega gut, äh, dass du das so ähm wie du das so beschilderst, dass du sagst, ja okay, komm, ne, ich habe halt alles gegeben, so, ich kann mir keinen Vorwurf machen, mhm. ist halt so. Äh, und dass du auch gesagt, lieber so, als sich nachher am Ende irgendwie vorwerfen, man wäre halt quasi nicht all-in gegangen oder man hätte irgendwie was besser machen können im Nachhinein. Mhm. Ähm, wenn du sagst, bei Kilometer 16 hast du gemerkt, dass energetisch nicht reichen könnte. Hattest du zu dem Zeitpunkt noch irgendwie ein Gel reingeworfen und, äh, oder war einfach schon zu spät?
0: Ähm, doch, hatte ich. Also ich hatte auch noch eins, eins dabei, was ich dann bei Kilometer 17 ungefähr genommen habe und habe dann auch bei Kilometer 19,5 oder so noch mal an ähm, der Verpflegung so ein bisschen Cola, so ein, zwei Schlücke und halt so Mouth Rinsing gemacht, ähm, um, in der Hoffnung, dass halt noch irgendwas ankommt. Mhm. Aber ähm, ja, wie gesagt, so in der Ernährung hatte ich keinen hatte ich auch da keinen Fehler gemacht. Ich war schon am, am oberen Ende quasi von, von der Kohlenhydratzufuhr und ähm, ja, das, das Problem war nicht die Zufuhr, sondern einfach die die, das, was ich halt ähm, an, an Energie halt rausgehauen habe, ähm, das Ding ganz. Wahrscheinlich wegen über. der Kälte auch so, was genau, du schon gesagt hast, ne? Dass der noch, Körper dagegen dann Genau, noch, noch was verstärkt sich quasi durch, durch die Kälte, genau. Ähm, war, das, war das dann eher, eher das Problem. Ähm, ja, genau. Ja, aber
1: also wie gesagt, ich glaube, als äh, wenn du das Ding gewonnen hättest, blöd gesagt, hätte die Bildzeitung wahrscheinlich nicht berichtet und RTL auch nicht. Und ähm, also ja. man sagt ja auch so, jede Promo ist gute Pro. Ne? Also, hm, ja. <lacht> ja, also ich ist, sag mal, wenn, wenn ich schon einfach ganz ragegangen. normal
0: mit, mit einer Minute Vorsprung gewonnen hätte, so hätte es halt in der Szene klar, wäre es cool gewesen und so. Ähm, aber für außerhalb der Szene war es so, war's so auf jeden Fall besser. Ja. ja und da, es war natürlich dir, auch eine coole Motivation jetzt für den Winter. Ähm, jetzt wirklich an jedem Detail zu arbeiten, weil äh, ich habe gesehen, so, so halt jede Kleinigkeit kann letztendlich entscheiden und ähm, das äh, motiviert natürlich jetzt umso mehr, ähm, um im Training halt möglichst alles richtig zu machen.
1: Ja, aber ich finde es auch geil, dass du halt in, äh, relativ schnell danach halt quasi wieder lachen konntest und dich ja nicht mehr so darüber mhm. äh, geärgert hast. Mhm. Ähm, was, was uns so ein bisschen super zur Renntaktik führt, weil das ist so ein bisschen so das Nächste, worüber ich mit dir quatschen wollte, ähm, Du bist ja von der Kurzdistanz jetzt auf die Mitteldistanz gekommen. Am Anfang wahrscheinlich äh, haben wir da noch nicht so viele auf dem Schirm und man hat so ein bisschen Nachenfreiheit im Feld und so. Mhm. Ähm, Würde ich mir zumindest vorstellen. Mhm. Kannst ja. du gerne gleich ja. sagen, wenn es anders ist. Aber ähm, seit wann oder hast du gemerkt, dass sich was geändert hat? Dass du jetzt quasi andere, dass eine andere Renndynamik da ist oder eine andere Renntaktik du fahren musst, weil du halt nicht mehr diese, nicht mehr dieses Dark Horse bist, sondern halt mhm. quasi alle auf dem Schirm, okay, pass auf, dem dürfen wir nicht so viel, den dürfen wir nicht abhauen lassen.
0: Hm, ähm, also ist auf jeden Fall voll, voll, voll so, wie du sagst, das erste Rennen hatte mich gar keiner auf dem Schirm ähm, und das habe ich dann aber halt direkt gewonnen ähm, auch in Frankreich war das in Sables ähm, damals gegen Rudi von Berg also auch echt ein, ein top Top-Athlet. Äh, und trotzdem war es aber so äh, ich glaube auch vor allem aufgrund meiner Verletzung, die ich jetzt die letzten zwei Jahre immer mal wieder halt hatte äh, dass ich dann doch in jedes Rennen jetzt auf jeden Fall nie als klarer Favorit halt reingegangen bin und gefühlt eher für Leu für, die, für die anderen Athleten, die hat mich schon auf dem Schirm äh, und glaube ich da ähm, die, die wissen schon halt was ich kann, ähm, aber <lacht> gerade so Medien und sowas <lacht> ähm, haben mich gefühlt, da bin ich irgendwie immer noch gefühlt so ein bisschen unterm Radar ähm, ja, wo ich mir jetzt aber nicht viel draus mache, äh, und äh, zum Glück ist es von der Renntaktik mittlerweile auch mehr und mehr so, dass sich die Mitteldistanz eigentlich an die kurzen Distanzen halt anknüpft, weil das Racing es ist halt wirklich Racing und nicht so irgendwie fahren nach Zahlen auf dem Rad, sondern, also ich gucke auf dem Rad zum Beispiel gar nicht auf dem, oder ich habe ich hab gar nicht meine äh, Leistungsdaten auf dem auf dem Garmin drauf, sondern habe da eigentlich nur die Zeit und die Kmh stehen <lacht> und wie viel, wie viel Leistung ich jetzt gerade fahre, ist mir... Ist mir egal, weil ähm, ja, in den entscheidenden Momenten muss man halt auch mal drüber gehen äh, und da will ich gar nicht wissen, wie viel das ist, <lacht> äh, sondern äh, ja, race halt einfach, ja, ich race halt einfach das, das Rennen und mache halt nicht irgendwie ein Zeitfahren für mich da selber, äh, worauf ich auch gar nicht so viel Bock hätte. Also, so macht es schon richtig Bock und äh, auch das jetzt, denke ich, halt einfach durch, äh, durch das bessere Training, die bessere Ernährung und so ist es halt möglich, dass man auch bei einer Mitteldistanz ja nicht Vollgas gibt, aber schon halt auch mal richtig drüber gehen kann, ähm, ohne dass man dann hinten raus komplett eingeht. Äh, und da äh, hat man quasi, oder wird es mehr und mehr zu einem ähm, kurzdistanz der aber halt einfach äh, vier Stunden dauert.
1: <lacht> ja, weil das ist auch, auch eine geile, geile Nummer, weil du Du hast ja gerade, als wir über das, äh, über das Rennen gesprochen haben mit dem, mit dem Sprintfinish, finish sagtest du ja schon, ich bin nicht über meine Wattwerte drüber gegangen. Das heißt also, du analysierst die Rennen schon, mhm. du guckst dir die Wattwerte und die Spitzen und wie lange warst du, wie vielleicht irgendwo drüber. Im Nachhinein ja, aber genau. im Rennen, egal, weil ich muss das Ding halt mitgehen, ansonsten äh, ist es einfach zu unkalkulierbar, dass dann doch wieder jemand durchkommt oder so. Ja, oder? Genau.
0: genau. Also im Nachhinein ja, okay. schaue ich es mir an und im Rennen gehe ich eigentlich in jedes Rennen, bin ich bisher so reingegangen, dass ich dachte, okay, wenn, wenn die anderen das fahren, dann fahre ich das auch und dann tut es ihnen mindestens genauso weh wie mir. Äh, und die verbrauchen jetzt mindestens genauso viel Energie. Äh, und so, so gehe ich halt rein ähm, und denke jetzt nicht nach, ah, der ist vielleicht fitter oder so, sondern ja, ich bin halt da, um zu gewinnen und dann muss ich halt auch mitfahren, wenn ich gewinnen will. Ja, finde ich geil. Erinnert mich an so ein altes Zitat von,
1: äh, von Sebastian Kiene, der irgendwie doch mal so diesen Satz irgendwie geprägt hat, so, what hurts me, kills the others. Mhm, so, also, ja. was mir wehtut, so tötet <lacht> die anderen, so, das ist ja. so ein bisschen auch so, dieses Jahr, ich gehe halt mit, so, mit denen halt auch schon genauso wehtun wie wir ja. und kann denen genauso den Stecker ziehen, so, Ja, genau, genau. Ja, geil. Ähm, Gibt es irgendwas, woran du aktuell so arbeitest? Also gibt es irgendwie was, wo du sagst, okay, pass auf, jetzt gerade in so einem Off-Season ist es jetzt auch nicht mehr so wirklich, aber mhm. ähm, zumindest, wo du sagst, okay, pass auf, das Puzzleteil habe ich mir jetzt rausgesucht, daran will ich arbeiten, da will ich ins Feintuning gehen, da sehe ich Potenzial, wo ich nochmal besser werden kann. Hast mhm. du da gerade was
0: Spezielles? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Äh, tatsächlich nicht, weil ich jetzt in den letzten Jahren, also in allen Disziplinen eigentlich, sehr ausgeglichen schon war, also jetzt keine irgendwie krasse Schwäche habe ähm, in irgendeiner Disziplin, von daher ist mein Fokus eigentlich gerade halt auf der Konstanz, ähm, halt möglichst konstant äh, trainieren zu können ähm, und das geht ja einher mit sämtlichen Sachen ähm, im Training quasi in keine Einheit jetzt äh, irgendwie zu überziehen, auf den Körper zu hören und sowas und wenn halt mal was ist, dann halt möglichst früh halt Maßnahmen zu ergreifen dafür, ähm, von daher ist mein Fokus eigentlich gerade auf der Konstanz ähm, und quasi so jetzt gerade hier im Winter und, und auch halt hier in Deutschland so einfach Ticking Boxes, so also einfach einer nach der anderen halt abhaken und so Woche für Woche, was von außen halt unspektakulär aussieht. Und viele Wochen sind auch sehr ähnlich halt bei mir. Aber äh, ja, es ist halt einfach so wenig Abwe Ablenkung wie möglich und Fokus jetzt gerade aufs Wesentliche, bevor es dann bei den Rennen wieder ähm, alles bisschen stressiger und mit Reisen und sowas halt wird. Genieße ich jetzt auch mal so eine eher ruhigere Zeit.
1: Sorry, kurze Espressopause. Ab und zu brauche ich einfach einen Koffeinkick. Dann gönne ich mir unsere Pacepresso Espresso-Röstung aus 100% robuster Bohnen. Die haben nämlich doppelt so viel Koffein wie die Arabica-Bohnen und der Espresso bekommt durch das Öl in der Bohne eine richtig schöne Crema. Hol dir den Pacepresso Espresso als ganze Bohne oder auch gemahlen zu dir nach Hause. Oder probieren einfach hier bei uns im Clubhaus. Die Bohnen gibt es in unserem Online-Shop oder auch bei laufsport Monat in Dortmund. Und denk dran, Espresso ist ehrlich und man trinkt ihn immer Doppio. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hast du denn was, wo du sagst, so, da siehst du Potenzial? Also dass du sagst, bei der Disziplin oder bei den und den Sachen, da sehe ich, da könnte ich nochmal mhm. äh, da noch das eine oder andere rausholen.
0: Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall bei mir, so beim, beim Laufen quasi einfach der Gesamtumfang, war jetzt in den letzten zwei Jahren echt echt niedrig. Ähm, einfach halt aufgrund der Verletzungen, also einmal hatte ich eine Überlastung im, im Becken. Und mhm. dann hatte ich jetzt äh, letzten das letzte Jahr habe mir das äh, Wadenbein gebrochen bei einem Radsturz ähm, und dadurch konnte ich halt echt, echt wenig, wenig laufen und da sehe ich halt das größte Potenzial. Also meine Laufleistungen waren jetzt schon gut trotz des geringen Umfangs, aber ich glaube halt, wenn ich da jetzt ähm, ja gerade ähm, einfach so Monat für Monat konstant halt trainieren kann, glaube ich, sehe ich, da, sehe ich da das größte Potenzial, auch wenn es Laufen eigentlich schon eher meine Stärke ist, Glaube ich, dass ich da noch am meisten Potenzial habe. Und ähm, ja, in den anderen Disziplinen ähm, denke ich einfach auch noch mit, ähm, mit quasi mehr Trainingsjahren, dass ich da halt auch noch, auch noch immer was, was drauflegen kann.
1: Ja, also einfach das auf Konstanz halt. Ne? Also ja. Sachen sagen ja auch immer viel, dieses Consistency ist key halt, ja, ne? dass man halt lange dabei bleibt. Jetzt hatten wir vorhin ja schon auch über deine, also eben müssen ja die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das ja nicht, das wir, wir haben jetzt quasi erst äh, so ein bisschen das Behind-the-Athletes-Format aufgenommen, da hatte Mika mir schon verraten, dass er sehr akribisch ist, das finde ich, hört man jetzt auch schon so, wie, wie er erzählt und so, hört man da schon so ein bisschen raus, dass er sehr viel da äh, nicht dem Zufall überlässt, äh, was ja mega mega Vorteil bei dem, ähm, bei dem sport einfach ist. Ähm, ich habe ein Foto von dir entdeckt auf Instagram, da saß du auf dem Balkon in so einem ja, fast schon irgendwie. Ich hätte fast gesagt, irgendwie so Maler- und Lackiereranzug. Mhm. Ja, also hier, ne, du erinnerst dich, dieser Choranzug. Ja. Irgendwie sitzt draußen auf dem Balkon und äh, Kopfhörer auf und trainierst halt in so einem, ja, was ist das? Also Kammerjäger-Outfit. Also, ich weiß nicht, also dieser Ganzkörperanzug. Ja. ja. Ähm, also, du, da, da sieht man ja auch so, da hast du dir ja was bei gedacht, das hast du ja halt nicht als Fasching-Gag gemacht. So. Da war wahrscheinlich der mhm. Gedanke dahinter, so irgendwie sich an Luftfeuchtigkeit, Temperaturen anzupassen, Hitze zu simulieren. Ähm, was, was steckt dahinter? Genau, ja, nehmen wir uns mit. genau,
0: also ja, das war Heat also Hitzetraining, was ich da gemacht habe. Und das ist so ein Anzug von, von Core, Core Body Temperature, die auch diesen, ähm, diesen Sensor haben Chip die, machen, ne? genau für die Körperkerntemperatur. Ähm, ähm, <lacht> und es ist, ist halt echt ein Maleranzug, der nur dicker ist als ein normaler Maleranzug, den man jetzt so kaufen kann. Und ja, dementsprechend wird dann da sehr schnell sehr warm drunter. Ähm, Gerade halt im Sommer auf dem Balkon noch zusätzlich mit der Sonne drauf. Ähm, und ja, das habe ich in Vorbereitungen ähm, auf ein Rennen in Singapur gemacht, was ich danach halt hatte. Ähm, und ja, habe mich da äh, sehr gut akklimatisieren können. Ähm, war dann noch in Phuket, noch zur quasi spezifischen Hitzevorbereitung. Ähm, habe sowohl halt auf, auf dem Balkon als auch im Badezimmer äh, trainiert. Und da hatte ich viele coole oder interessante Daten für mich äh, sammeln können, quasi wie viel ähm, oder wie wenig, besser sagt hier zu trinken quasi nötig ist und wie schnell da schon Anpassungen auch innerhalb von kürzester Zeit möglich sind, ist auf jeden Fall spannend zu sehen ähm, und äh, kann auf jeden Fall nicht schaden, äh, wenn es dann mal irgendwann in Richtung Hawaii halt geht, ähm, da schon mal ein paar Daten und Erfahrungen zu haben äh, und ja, ich bin auch nach wie vor überzeugt, dass es richtig gut funktioniert hat, also in Phuket habe ich mich auch, auch direkt richtig gut gefühlt ähm, und im Rennen in Singapur, von der Hitze her auf jeden Fall auch, da hatte ich dann leider ähm, mir in Phuket so ein, ähm, so ein ähm, na, äh, Bakterium eingefangen, also mhm. äh, im Magen quasi, Magenprobleme dann bekommen vom, vom Essen oder Küchenhygiene oder sowas in irgendeinem mhm. Restaurant, <lacht> ähm, Klassiker eigentlich da, äh, <lacht> von da ist das Rennen dann wortwörtlich in die Hose gegangen. Aber äh, ja, an, der, an der Hitzevorbereitung hat es auf jeden Fall nicht gelegen. Ja, boah, ich weiß auch nicht, ich war einmal in Singapur äh, im äh, Urlaub so Zwischenstopp hm. und bin da auch einmal
1: laufen gegangen. Boah, das ist so, das hm. ist echt krank. Also, du, äh, ne, vor allem, wenn du dann denkst, ja komm, ich habe Laufschuhe dabei, so hm. gehe ich mal eine Runde laufen, einfach mal so wunderschöne Stadt, also, also ja. echt, echt schön und mega, mega sauber und so, aber boah, wenn du da Sport machen willst, ne, das ist schon echt ja. Ja, oder das, die Waldfee,
0: also das ist schon Das wäre echt krass, ja. Aber trotzdem habe ich halt auch da die Daten aus dem Rennen, Herzfrequenz, ähm, <lacht> Körperkerntemperatur und da tut es halt noch mehr weh, dann jetzt die Daten zu sehen und zu sehen, dass das eigentlich echt alles mega kontrolliert war, und nur halt dann mit dem Magen, ähm, das halt irgendwann dann aufkam. Ja. Ähm, aber ja, sonst Singapur auf jeden Fall auch klare Empfehlungen und auch, ich fand es auch richtig grün da, also richtig coole ja, Stadt voll. auf jeden Fall.
1: Ja, da würde mich jetzt mal interessieren, wenn du gerade sagst, also dann hast du den Chorsensor ja auch während des Wettkampfs benutzt, ne? Mhm. Jetzt hast du gerade ja schon verraten, so während des Wettkampfs guckst du nicht auf die Wattwerte. Mhm. Wie ist das beim Laufen, so Körperkerntemperatur? Wenn man von den Norboys ja immer hört, dass die da schon ganz genau drauf gucken, weil da erholst du dich halt nicht mehr von, wenn du mhm. da halt einmal überzockst. Ist das was? Ist das ein Wert, wo du dann darauf achtest, oder ist deine Uhr auch so eingestellt, komm, Pace, egal, mhm. Herzfrequenz und Körperkerntemperatur. Äh, war erstmal ja. weg
0: Ja, ähm, also im Training auf jeden Fall. Ähm, da gucke ich da auf jeden Fall voll drauf und probiere halt auch verschiedene Strategien dann aus. Ähm, aber auch da im Rennen, also in dem Rennen war es dann, dann eh egal, weil da muss ich nur gucken, wo es nächste Dixie war. Dixie okay. <lacht> ähm, Aber äh, <lacht> nee auch sonst ähm, schaue ich da, habe ich eigentlich nur die Zeit quasi da stehen, also no, noch nicht mal Pace oder sowas, ähm, weil ich auch eigentlich dann gar nicht wissen, wie, wie schnell ich bin, sondern ja, äh, eigentlich will ich da gar nichts wissen, ne? ich will ich nur wissen, ob ich, ob ich führe oder nicht. Ähm, aber zum Beispiel <lacht> äh, in Augusta bei dem Rennen, ähm, da hatte ich dann irgendwann so so vorhin geführt, dann habe ich halt auch mal bewusst halt drauf geguckt, ähm, einfach so ein bisschen zur Ableckung, da ist eigentlich auch nicht schlecht, ähm, weil es ein Halbmarathon dann ja auch ein bisschen langweilig mal werden kann, ähm, wenn dann irgendwie nicht viel passiert und man jetzt irgendwie nicht ein Battle oder sowas hat. Aber eigentlich bin ich auch beim Laufen auf jeden Fall ähm, laufe ich einfach so schnell, ähm, um halt mein Ziel äh, zu erreichen ähm, und dann muss ich halt sehen, äh, also ist mir dann egal, wie hoch dann der Puls ist, ähm, also weil ich mir halt jetzt auch nicht komplett unrealistische Ziele eigentlich äh, stecke, sondern ja, da eigentlich schon äh, von vornherein halt weiß, okay, will ich hier halt, oder ist es einigermaßen realistisch zu gewinnen und dann gehe ich da halt auch drauf, ähm, da bin ich auch dann bereit ein paar Risiken einzugehen und ich glaube, es ist auch jetzt gerade heutzutage, ähm, hindern sich da manche Leute dran, die dann zu verkrampft halt auf die Daten gucken und denken, ah ja, irgendwie hier, jetzt bin ich ja bin ich ja ein bisschen drüber eigentlich als das, was ich eigentlich könnte, aber es ist halt einfach immer noch im Wettkampf so und da geht zumindest bei mir, habe ich da auf jeden Fall immer noch ein paar extra Prozente und von daher gehe ich da halt einfach in so einen Modus okay, einfach einfach Vollgas und wenn es sich halt gut anfühlt so, wieso soll ich mich dann davon von irgendwelchen Werten halt bremsen lassen und ich bin im Training auf jeden Fall sehr akribisch, was halt so Werte angeht, aber im Rennen bin ich da halt wirklich so im Race-Modus Race und gebe halt einfach Vollgas ich glaube, ich werde deine Rennen jetzt demnächst noch anders verfolgen.
1: Also das wär, ich glaube einfach, weil einfach, finde ich einfach geil von der Einstellung, dass du dich da so frei machst, aber trotzdem die Werte ja jetzt. Es gibt ja auch so gerade jetzt unter unter so Hobbyathleten, weißt du, die haben da das ganze Zeug, so, messen alles Mögliche, haben alles irgendwie Wattmesser, äh, alles Mögliche an Daten, aber äh, beschäftigen sich damit halt eigentlich kaum, weißt du, es wird halt getrackt, 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 aber am mhm. Ende daraus irgendwelche Rückschlüsse ziehen, so machen ganz, ganz viele wahrscheinlich nicht und bei dir ist halt so ja äh, im, im Training, um halt für den Moment fit zu sein und um halt quasi für das Rennen am meisten daraus zu lernen, voll, mhm. Mhm. aber im Wettkampf dann einfach gar nicht, das finde ich halt irgendwie, finde ich irgendwie einen, äh, einen, einen geilen Ansatz, bin ich auch mal gespannt wie sich das, du hast ja Hawaii selber angesprochen, also hast ja quasi das, mhm. damit ja auch indirekt mal von der langen also von der voll Ironman Distanz gesprochen, äh, bin ich gespannt, ob da, ob sich das dann switcht, weißt du, ob hm, dann später, ja. ob du dann sagst, pass auf, boah, das geht da einfach nicht mehr, ja. da muss ich jetzt einfach zusehen, dass der Motor läuft und dass ich, da kann ich mir halt nicht dieses, nicht so viele Fehler ja. oder beziehungsweise nicht so dieses Überziehen nicht so oft leisten. Ja. Äh, bin, ich, äh, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Hm. Ähm, jetzt würde ich, würd ich gerne mit dir mal äh, in den Windkanal gehen, beziehungsweise auf die Bahn. Wann warst du das letzte Mal? Ähm, äh,
0: Im Sommer... Ir irgendwann des letzten Sommer, meine ich. Aber wann, wann genau das jetzt war, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, okay. Ich
1: mir ging es mir ging's mal so darum, mal so rauszufinden, so äh, also wie, wann hast du das letzte Mal da? Haben wir jetzt gerade schon, mhm. aber wann, äh, wo hast du zuletzt so die meisten Watt eingespart? Also was, ist, was war so das Ding, wo du was du wo du wo so rumgeschraubt hast und wieder irgendwie so ein paar Watt gefunden hast?
0: Ja, auf jeden Fall an der Position. Ähm, also ich bin auch immer noch quasi, wenn ich auf der Bahn bin, primär am Position testen, ähm, weil das auf jeden Fall die, die, größten, die größten Gains halt bringt. Ähm, und <lacht> ähm, leider jetzt nicht irgendwie so Kleinigkeiten, wo man dann viel Geld ausgeben. Oder eigentlich ist es ja cool. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall auch so ein ziemlicher Nerd, was so Material angeht. Ähm, aber letztendlich ist auf jeden Fall die Position immer noch das, noch das Wichtigste. Ähm, und von daher ja sind es einfach... Äh, die die Positionsanpassung und jetzt nicht irgendwie ein krass fancy, fancy Equipment Zeug und zum Beispiel was auch viel gebracht hat letztes Jahr war halt einfach dieses ähm, diesen Camelback ähm, sich vorne reinstopfen was halt übelst kacke aussieht ähm, das machen halt alle ne aber Siehst ja, ja so ist einfach schneller genau mhm. und so Carfs ähm, so Waden ähm, Waden Bedeckung, sage ich mal, ähm, Calf Sleeves, glaube ich, heißen die offiziell, mhm. die, die haben auf jeden Fall auch viel gebracht, ähm, auch da sind die jetzt auch nicht besonders teuer, aber bringen halt auch echt einen echt krass großen Vorteil ähm, von der, würde ich sagen, neben der Position so diesen, diese beiden Sachen. Die sieht man auch,
1: dieses Sleeve sieht man halt auch immer mehr, ne? Also mm. diese Kompression also die haben ja auch eine, wahrscheinlich eine gewisse Kompression sind da wahrscheinlich auch so, kann ich mir gut vorstellen, sind die so wie diese Aero-Socken im Radgame Also sind das, ist das so von der Stoff, das ist so also ein bisschen dieser ganze matte ja, genau. ja, genau. Ja, okay. Das ist Dann es, trägst ja. du die
0: wahrscheinlich auch beim Schwimmen schon, wa? Ja, also wenn mit Neo ist, genau, trage ich die schon drunter, <lacht> ähm. Und wenn ohne Neos habe ich jetzt bisher noch, also habe ich dann die auch nicht mehr angezogen. Aber selbst da auf der langen ziehen die viele Leute halt auch, nehmen sich dann quasi die Zeit, die extra noch anzuziehen, weil es einfach so viel Vorteil halt dann wiederum bringt. Das ist krass. Ja. Ähm, was ja, du hast gerade schon fancy Equipment gesprochen, was ja definitiv ein
1: bisschen fancy ist, ist dein Helm. <lacht> also, äh, ne, also der ist jetzt auch nicht, uh, nicht unfancy. Mhm. Ähm, ist äh, ja, da habe ich mir die Frage gestellt, wenn du den, den hast, da spielt die, spielt die Position dann mal ein bisschen in Anführungszeichen eine größere Rolle, mhm. weil er natürlich irgendwie vielleicht anders äh, seine Stärken ausspielt. Also hast du da Erfahrung gemacht, als du das, du wirst ja solche Sachen vergleichen und mal ja. gegeneinander laufen lassen.
0: Ja, voll, voll. Ähm, nee, auf jeden Fall, bei dem ist halt die Besonderheit, ähm, also du sprichst ja den Pockelmann, ähm, dass Richtig, der ja. wirklich nur in der Position halt gut funktioniert und da darf man jetzt nicht groß mit dem Kopf irgendwie rumwackeln. Ähm, aber ich kann eigentlich ganz gut, ich habe jetzt keine Probleme mit, mit dem Rücken oder so bei einem, bei der Mitteldistanz. Von daher kann ich das, kann ich das eigentlich gut halten. Und da funktioniert der halt in der Position ähm, bisher bei mir am besten, aber auch da bin ich ja weiter halt am, am rumtesten. Ähm, und äh, ja, da ist auf jeden Fall Speed for Style äh, angesagt bei dem Helm.
1: Ja, wobei, ich, ich meine,
0: er hat ja halt Style, oder? So, ne? ja, Style ist ja immer so eine Geschmacksfrage. Ja, so. ja genau, ist ja also polarisiert so, ne? auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, definitiv. Aber da äh, schätze ich dich jetzt, also nachdem wir uns jetzt hier quasi kennengelernt haben, schätze ich dich jetzt auch so ein, dass du dann halt, wie du sagst, schon sagst, äh, Speed for Style und dann halt auch äh, Speed for Money. Also sprich, wenn da jetzt irgendwie mhm. äh, ein Helmsponsor zu dir kommt und du weißt halt, okay, der Helm, da verliere ich jetzt irgendwie 10 Watt oder so. Ja, äh, ne? Dass du dann sagen würdest, nee, Freunde ähm, mir geht es hier ums Gewinn. Ja. Ja, äh, und da entscheiden solche, solche Kleinheiten und, äh, oder Feinheiten. Mhm. Und dann bin ich raus. Ja. Es ist, ja, das äh, sich da richtig ein.
0: Ja, das ist bei, bei allen Partnern so, dass ich eigentlich bei alles, was mit Performance zu tun hat, ähm, würde ich entweder nur halt bei den Besten unterschreiben ähm, oder halt mich frei machen. Ähm, also zum Beispiel Helm, wie du jetzt sagst, das ist jetzt in meinen Augen noch zu früh, um mich da festzulegen, weil ich einfach ja noch äh, ja, noch nicht so viel rumgetestet habe und mit jeder anderen Position funktioniert auch wieder ein anderer Helm ähm, besser. Ich sag mal, wenn ich jetzt am Ende der Karriere bin oder wäre ähm, und dann noch irgendwie ein, zwei Jahre habe, dann würde ich wahrscheinlich alles halt nehmen, um halt noch mal ein bisschen, ähm, ja, halt einfach Kohle zu kriegen. Ähm, was ja völlig legitim halt ist, cool, aber jetzt ja. in, in meiner Situation sage ich mir, okay, lieber jetzt auf ein bisschen Kohle verzichten, aber da wirklich das schnellste Setup zu haben und dann halt Rennen zu gewinnen und dadurch kommt dann langfristig auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, zahlt sich das auf jeden Fall dann deutlich mehr, mehr aus, als jetzt ähm, da kurzfristig irgendwie an irgendeinen Vertrag nur zu denken und deswegen bin ich halt in solchen Bereichen oder in vielen dieser Bereichen halt noch bewusst ungebunden
1: ja. jetzt bin ich sehr gespannt auf die Antwort auf die Frage und zwar, hm. äh, gerade ist ja voller Trend so, das Ketten wachsen. Mhm. Wachst du schon? Sicher. Bist du auch im Game? Sicher, sicher. sicher, äh, sicher. <lacht> auch nicht ähm,
0: erst seit gestern, also ich äh, ich ja habt ihr, okay. habt ihr auch eigenen Wachspot und sowas alles zu Hause, ähm, da, ja. Äh, ja. Äh, wie auf, wie aufwendig ist das, Mika? Am Anfang, am Anfang auf jeden Fall aus, aufwendig. Ähm, also der erste Schritt halt, wenn man von Öl auf Wachs umsteigt, ist auf jeden Fall erstmal nervig, weil man halt alles komplett entfetten muss. Ähm, und halt nicht nur die Kette, sondern auch Ritzel und sowas. Äh, aber ich habe das gemacht, als ich krank war. Ähm, da, da war ich eh eine Woche krank. Und habe ich halt ähm, bei allen Rädern, ähm, ja, alles auseinandergelegt und dann komplett halt einmal entfettet und dann sauber gewachst. Äh, viel zu viel Aceton wahrscheinlich eingeatmet dabei. <lacht> aber jetzt können, ja stimmt, stimmt. <lacht> ähm, aber wenn man es erstmal gemacht hat, ist es eigentlich dann relativ easy. Also halt ab und zu nachwachsen, aber vor allem hat man halt nicht mehr dieses Kettenfett immer an Fingern und so. Also jetzt ist auf jeden Fall deutlich, deutlich entspannter als, als noch mit, äh, mit Öl, finde ich.
1: Ja, ich finde, das ist ja auch so voll der Trend, ne? Und äh, ich merke auch immer so, äh, so Freundesbekanntenkreis, immer mehr Leute beschäftigen sich damit, mhm. so. Das ist, glaube ich, so der neueste, also der neueste, das so, heißt neu für euch, aber nicht, aber mhm. so, das ist ja wie so ein Trend und so. Und von daher dachte ich so, okay. Ja. Aber es soll ja auch halt danach erwartungsärmer sein, ne? Die Kette so lange halten und so. Mhm. Und es soll halt irgendwie, also die werden mit 8 Watt. Hm. Ach, was Ersparnis oder bis zu oder keine Ahnung was, hm. aber ähm, alleine schon, wenn es saub, eine saubere Geschichte ist, finde ich es auch geiler, ja, weil das nervt glaub. sich halt auch voll, wenn du an den Rädern rumschraubst und irgendwas wechselst, ist halt immer irgendwelche Pfoten dreckig, dann hm. packst du dir aus Versehen wieder irgendwo hin, dann bist du noch woanders irgendwie dreckig, ja.
0: Das ja, voll. Blöd. Nee, sauberer, nachhaltiger, weil halt einfach alles länger hält, nicht so schnell verschleißt und schneller, wie du schon sagst. Also ich kann es empfehlen, äh, am besten, wie gesagt, wenn man mal krank ist oder irgendwie krass viel Langeweile hat, dann das alles auf einen Rutsch machen so und dann ähm, ist, man, ist man das Ganze fett, fett auf jeden Fall los. Ja, ist auch der im
1: Vorteil, der weniger Räder im Keller hat. Ja. Du, sitzt <lacht> <lacht> ähm, sind wir schon beim Schrauben angekommen. Äh, ich bin gerade selber irgendwie am Rumschrauben an meinem Fahrrad und habe irgendwie so einen Laufradsatz äh, jetzt gerade neu aufgebaut. Also musste ich ihn irgendwie neu aufbauen. Eigentlich hatte ich das gar nicht so geplant, aber da waren so ein paar Teile, die ich irgendwie noch wechseln musste mit so Freilauf und so. Ähm, Frage, die ich mir im Vorfeld gestellt habe, so schraubst du auch noch selber am Rad? Äh, ja. Also jetzt anscheinend ja, aber... Schon, äh,
0: ja, doch, okay. mache ich schon gerne. Also, ähm, ich habe über Kenny auch zum Glück einen Mechaniker, der bei den meisten Rennen zum Beispiel dabei ist oder übermorgen fahre ich auch wieder zu ihm. Ähm, mhm. Einfach, äh, dass er auch die ganzen Verschleißteile und so mal ausgiebig checkt. Ähm, einfach, ja, weil es für mich dann ja auch einfacher ist. Aber so Kleinigkeiten mache ich, mach ich auf jeden Fall noch gerne selber. Und gerade früher habe ich echt, echt viel, viel rumgeschraubt und auch da halt so ein bisschen rumgetüftelt. So, das, das macht mir auf jeden Fall Bock. Ähm, aber wenn ich wollte oder wenn ich es mal will oder, oder brauche, ähm, habe ich auf jeden Fall auch bei Candy in der richtig guten Support. Äh,
1: was sind so Sachen, wo du die Finger vorlässt? Was machst du nicht mehr selber oder was machst du nicht selber?
0: Ähm, pff, pff, so Sachen wie jetzt Innenlager tauschen, ähm, habe ich früher auch, auch jetzt selber gemacht, aber das lasse ich jetzt auch ihn machen. Ähm, auch allein hier aus Platzgründen. Äh, so bei meinen Eltern habe ich wenigstens noch schön, schön die Werkstatt. Aber hier so in der Bude ist irgendwie immer ja doch ein bisschen nervig. Ähm, und ja, von, von da lasse ich, lasse ich sowas dann, dann lieber ihn machen. Ähm. Ja und sonst äh, Kabel verlegen so da da habe ich auch nicht nicht unbedingt Bock drauf jetzt wo halt alles integriert ist was ja mega geil aussieht aber es halt für die Wartung doch ein bisschen bisschen schwieriger ist ähm, das gebe ich jetzt auch dann auch dann äh, gerne ab äh, Okay, also ab, Sache, die Sachen die keinen Spaß machen ja genau genau <lacht>
1: Okay, aber, äh, aber auch geil. Weil, wie gesagt, selber schrauben. Es äh, gibt ja auch manche, glaube ich, Profis oder so, die, äh, die sagen, ey, ich kann hier, bin reiner Anwender. ja, Setze mich mhm. da drauf, ich fahre mhm. das Ding. Aber wenn ja. irgendwas ist, ich kann es nicht machen. Ja. 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 Ähm, jetzt hast du gerade schon zu Hause angesprochen. Äh, und man weiß ja auch, wenn man jetzt mal Trikots oder so von dir gesehen hat, äh, VfL Wolfsburg. Jetzt hast mhm. du gerade schon, du wohnst in Darmstadt. Ist mhm. das irgendwie für dich Heimat, Wolfsburg? Also bist du da ja. äh, in der Nähe aufgewachsen?
0: Genau, Genau, in der Nähe ähm, auf so einem kleinen Kleindorf, äh, 15, 10, 15 Kilometer entfernt. Genau, bin ich aus, aufgewachsen, bis ich 19 war und dann hier nach Darmstadt hergezogen. Ähm, erst zum Studieren ähm, und da hat es jetzt halt immer mehr zum Sport quasi halt hin entwickelt, weil ja auch echt coole ähm, Infrastruktur ist, eine gute Trainingsgruppe. Ähm, aber ja, eigentlich bin ich hier halt schon wegen des Studiums hingezogen ähm, und wohne jetzt hier seit, ja, über vier, vier Jahren jetzt mittlerweile und bin nach wie vor happy here. Ähm,
1: ich habe mich gefragt beim VfL, ich meine, das ist ein großer, also klar, man vfl Wolfsburg liest, man ja. denkt man natürlich sofort erstmal an Fußballverein. Ja. Ne? Jetzt habe ich mir so gedacht, okay, äh, hat der Zugang zur medizinischen Betreuung, zu Physiotherapeuten oder kann der irgendwie mit dem, kann der Fitnesstrainer, Fitnessräume, also gibt es irgendeinen Benefit, den du dabei davon hast irgendwie, dass es halt so ein Verein ist, der durchaus ja eine gewisse Infrastruktur und sowas hat?
0: Nee, also du sprichst ja die die Fußballer wahrscheinlich an, die Infrastruktur, genau. Fußballer, nee, ja. dazu gar nicht. Ähm, die sind komplett abgekoppelt vom, vom VfL Wolfsburg e.V., wo ich halt drin bin. Ja. Und ich glaube, die Fußballer sind eine GmbH ähm, und die sind ja komplett für sich, also da da habe ich, hab ich gar keinen Bezug zu. Trotzdem ist ja auch der VfL Wolfsburg e.V. echt ein großer Verein mit vielen Abteilungen, ähm, mit... Auch selber halt guten Fitnessräumen und sowas. Ähm, also ist das für einen für Häkchen normalen Verein, sage ich mal, mhm. auf jeden Fall echt ein cooler Verein, wo ich auch zum Triathlon zum Beispiel gekommen bin. Also ähm, <lacht> nee das äh, von den Fußballern profitieren wir nicht, ähm, aber trotzdem hatte ich da eigentlich immer alles, was ich brauchte.
1: Er ja, hätte ja sein können. Ich dachte mhm. vielleicht, ne, dass irgendwie ja. so, äh, jetzt mit dem zunehmenden äh, medialen Aufmerksamkeit mhm. und Co., dass irgendwie jetzt, ey, pass auf, guck mal, der Typ, der, äh, ne, also ich meine, ja. wir haben hier Physiotherapeuten, mhm. wir haben Fitnesstrainer und so, wenn du jetzt mal verletzt bist, dass du dann mit dem Mannschaftsarzt da irgendwie, keine Ahnung, der mal drüber guckt, oder Hätte ja sein können, dass du ja. irgendeinen Benefit noch nee. hast, äh, neben dieser, äh, also von dieser äh, Infrastruktur. Mhm. Aber dann da zumindest an, äh, anscheinend nicht. Bist du denn noch oft in Wolfsburg? Oder?
0: Ich würde sagen, so alle zwei Monate, je nachdem, ähm, wie es halt mit Rennen, Trainingslagern und sowas passt. Ähm, ich bin eigentlich immer gerne da, aber ja, ist halt schwierig, quasi gerade halt während der Saison, ähm, das irgendwie reinzukriegen. Jetzt über Weihnachten, wie gesagt, war ich ein bisschen länger da. Ähm, und sonst ja, ungefähr alle zwei Monate. Ähm, aber sonst äh, schon, schon primär hier, hier in Darmstadt.
1: Wo kann man besser trainieren? Das in ist Darmstadt.
0: So Beste, die in Darmstadt. Von der Fall. reinen
1: Infrastruktur oder auch so Radstrecken, Laufstrecken? Sowohl als besser. auch. Genau,
0: ah, okay. ähm, sowohl als auch. Also Infrastruktur, hier ist halt einfach alles deutlich näher. Ähm, wie gesagt, in Wolfsburg. Habe ich auch nicht in Wolfsburg gewohnt, sondern halt noch ein bisschen entfernt. Das mhm. heißt, immer 20 Minuten zum, zum Schwimmbad mit dem Auto fahren. Hier habe ich halt fünf Minuten mit dem Rad. Ähm, und die Rad Radfahren geht hier auf jeden Fall deutlich besser also da ist in Wolfsburg ziemlich flach alles ähm, und hier habe ich habe ich alle Möglichkeiten ich kann komplett flach fahren im Ried ähm, so Richtung Wormster. kann durch den Odenwald hügelig bis bergig fahren ähm, oder Richtung Richtung Osten so ein bisschen wellig sage ich mal ähm, also Radfahren geht hier schon echt gut
1: ja okay dann also es sind ja glaube ich auch ne? also, es gibt da durchaus da auch ähm, mehrere äh, Triathleten da, ne also ich meine
0: so, trainierst du, gibt es da so Trainingsbuddies, mit denen du da so hm. unterwegs bist? Ja schon, also wir haben, der DSW Darmstadt hat echt eine große Triathlon-Abteilung ähm, hier sind viele ähm, ja, viele Jungs quasi und Mädels, mit denen ich trainieren kann, also Schwimmen habe ich eigentlich immer eine Gruppe ähm, oder wir treffen uns privat irgendwie mit drei, vier Leuten und zum, zum Radfahren ja, könnte ich auch, äh, wenn ich will, eigentlich immer mit irgendwem fahren. Ein paar Radfahrer wohnen auch hier, also nee, das äh, geht auf jeden Fall gut hier.
1: Äh, bist du denn eigentlich gerade aktuell, wenn man sich das Wetter draußen anguckt, eher so Team Indoor oder Team Outdoor? Was das Radfahren so so wie es jetzt gerade ist, doch Indoor.
0: Ähm, mhm. Also jetzt so minus zwei Grad ist mir dann doch ein bisschen, bisschen zu frisch. Ähm, bei den langen Fahrten wird es einfach hinten raus hinten raus, mir irgendwie zu kalt und für irgendwie anderthalb Stunden habe ich keinen Bock, mich umzuziehen. Ja. Von daher, ja, okay. ähm, so bei 5 Grad gehe geh ich schon noch, schon noch eher raus, aber jetzt so minus 2 Grad, das muss ich nicht unbedingt haben. Ähm, da da einfach drin, das macht mir eigentlich auch nicht viel aus. Ja, ich habe mir mal so ein paar, äh, paar Fragen
1: hier so, jetzt wieder so ein bisschen so äh, aus meinem Repertoire. Mhm. Ähm, ich habe mich gefragt, so wenn Gibt's nicht, bist du glücklich, dass du jetzt gerade so zu der Zeit Triathlet bist oder denkst du so, boah geil, mit meinen Fähigkeiten, Stärken so zu einer anderen Zeit, da hätte ich, äh, hätte ich mal gerne auch irgendwie geraced, also so einen Zeitsprung, mhm. Hättest du, wärst du gerne irgendwie auch mal so zu den Triathlon-Anfängen ganz am Start gewesen? Puh, puh, Oder sagst du, nee, ist besser Frage. jetzt
0: so? Nee, ich glaube, als Profi ist es schon besser jetzt, einfach mit den Möglichkeiten über die PTO gerade. Ähm, jetzt zieht Ironman ja auch langsam nach. Ähm, bin ich eigentlich schon ziemlich happy, wie es jetzt ist. Und auch, ähm, was ich schon angesprochen habe, mit der mit der Renndynamik. Ich glaube, das war früher schon noch einfach einsamer, weil die Dichte nicht so hoch war wie jetzt. Ähm, aber jetzt durch die hohe Dichte, wie gesagt, hat man echt cooles Racing. Ähm, von daher bin ich da schon bin ich happy, so wie so, so es jetzt ist und bin vor allem echt gespannt, wie es sich so in den nächsten paar Jahren entwickeln wird ähm, auf der mittel- und langen Distanz. Also. Ähm,
1: verbunden mit der Frage ist immer so ein bisschen bei mir auch die Frage, so, äh, gegen wen wärst du gerne mal angetreten? Ich frage mich gerade, <lacht> äh, wärst du gerne noch Zumindest so ein paar Jahre so in der Frodo-Zeit. Weißt du, hättest du gerne gegen ihn mehr geraced? Also, weil jetzt ist es halt ja irgendwie wahrscheinlicher vorbei. Ja. Also, wäre das was gewesen, was dich irgendwie
0: getriggert hätte? Ja, doch schon, doch schon. Ähm, eigentlich war es letztes Jahr geplant auf Ibiza. Ähm, da da wäre ich eigentlich gestartet, aber dann kam leider halt der Radunfall. Ähm, das, das ist auf jeden Fall bitter. Ähm, aber was halt cool war, jetzt gegen beide Brownies schon mal schon mal geraced mhm. zu sein, also Johnny auf Gran Canaria und jetzt eben Alistair, ähm, in vieux beide auch geschlagen. <lacht> das ist auf jeden Fall auch cool, weil gerade als die halt ihre Hochphase hatten, kam ich so in Triathlon 2013, quasi kurz nach London. So das Rennen habe ich so häufig geschaut. Und das ist auf jeden Fall cool. Ja, und sonst, ja, würde es mich auch mal reizen, so gegen die ganz, äh, äh, ganz früh gegen so Lothar Leder, äh, Jürgen Zeck und so. Und das, das wäre bestimmt auch witzig gewesen. Aber ja. Bin auf jeden Fall happy, dass ich schon mal gegen beide Brownies hab racen können.
1: Ja. Äh, welche ähm, Strecken oder Rennen sind so wie für dich gemacht? Also so ein paar Wettkämpfe, du guckst dann du bist ja wahrscheinlich, also ich denke mal, hm. Saisonplanung, so grob, ist wahrscheinlich abgeschlossen, oder? Hast du so wahrscheinlich schon irgendwie so abgesteckt, wo du starten willst. Und da würde mich halt mal so interessieren, so welche Rennen, wo sagst du so, ah, das Rennen, das ist eigentlich, das kommt meinen, meinen Fähigkeiten so, das ist ideal für
0: mich, das ist wie für hm. mich gemacht also da, wo die Bedingungen möglichst schwierig sind, die klimatischen Bedingungen halt eher warm, das liegt mir auf jeden Fall besser als, als so Kälteren und dann eine Radstrecke, die hügelig, aber nicht bergig ist, so würde ich es beschreiben, also zum Beispiel wie in St. George, wo ich auch schon zweimal bei der 70.3-WM gestartet bin, So sowas, glaube ich, liegt mir gut, ich glaube Nizza würde mir auch gut liegen, da könnte es vielleicht noch, wobei dieses äh, letztes Jahr war es ja auch ziemlich, ziemlich warm dann, gerade beim Laufen hinten raus, ähm, aber ja, solche Strecken, glaube ich, liegen mir am meisten. Da habe ich auch am meisten Bock drauf. Frankreich zum Beispiel jetzt in vieux war ziemlich langweilig auf dem Rad. Einfach nur so drücken. Es geht zwar auch, aber ja, macht mir jetzt nicht so Bock. So, ich habe es eigentlich ganz gern, wie gesagt, ein bisschen ähm, oder halt hügelig ähm, und auch gerne technisch anspruchsvoll, damit es einfach nicht so langweilig ist ähm, beim Radfahren. Und dass auch da nochmal so ein bisschen mehr Explosiv Explosivität und Dynamik reinkommt. Und dabei noch möglichst warm, so das ist eigentlich mein, äh, mein, mein ideales Rennen. Singapur, ähm, auch, auch da in der Hinsicht hat es mir eigentlich auch echt richtig gut gelegen ähm, und, und hat auch richtig Bock gemacht, weil es halt echt wie so ein Kriterium schon fast war auf dem Rad. Ähm, hast du denn äh, irgendwie beim Schwimmen irgendwie so Vorlieben, also
1: ist es, bist du mhm. lieber so der, derjenige, der im Meer schwimmt oder sagst du so, nee, lass mal lieber so im See oder
0: Ja, da da auch ähm, je schwieriger, desto besser, also je welliger und so, desto besser ähm, Becken mag ich gar nicht gern ähm, mhm. sondern ja ähm, gern, gern so im Meer, wo es schön, schön wellig ist und man eher so ein bisschen durchs Wasser wühlen und kämpfen muss, ähm, statt so ganz sauber zu gleiten und sowas da bin ich auf jeden Fall eher, eher der Wühler. Ähm, der Wühler.
1: <lacht> der Wühler ist gut. Ähm, über Gadgets haben wir gerade schon so ein bisschen gesprochen. Ich habe gerade auch so einen Ring wahrgenommen, als du mal so die Hand ins Bild gestreckt hast hier, weil wir uns ja sehen. Ähm, was sind so die drei Gadgets, Tools, so auf die du gar nicht verzichten könntest? Also ich, damit meine ich halt sowas wie den Core-Sender mhm. oder Wattmessgerät. Also was ist so sowas, so, das, das geht nicht ohne, Leute. Mhm. Das muss ich haben.
0: Ja, ähm, Power Meter am Rad, Herzfrequenzgurt und äh, und den Chorsensor. Die drei, ähm, würde ich sagen. Ähm hast
1: also, Chorsensor sogar noch vor Laufuhr? Oder hast du die jetzt ja. einfach so? Äh, ja, nee, okay, krass. Also,
0: Laufuhr bei laufen schaue ich da gar nicht drauf. Die stecke ich einfach nur, das laufe ich einfach nur nach Gefühl. Ähm, beim Laufen bin ich auf jeden Fall eher der Gefühls- und Techniktyp. Also, ich arbeite mhm. da halt eher über die Technik und über so. Ja, solche Aspekte halt und von daher würde ich die drei nennen, den Chorsensor, halt je nach auch Bedingungen, wo ich jetzt gerade bin, also beim Indoor-Training ist es auf jeden Fall gut, das im Blick zu haben und wenn es halt wieder eher Sommer wird, so ist es auf jeden Fall auch gut, aber ja, von daher, wenn ich mich jetzt festlegen würde, würde ich die drei sagen. Ähm, Gibt es bei dir manchmal so Tage, dass
1: sich das so wie... Arbeit anfühlt, was du gerade so machst? So, also das du so, denkst du, boah, heute ist echt so, heute ist aber hier <lacht> ein harter Tag im Office irgendwie hier, mm. so Freunde. Das ist aber jetzt nicht irgendwie so, wie ich mir das vorstelle. Gibt's sowas? gibt
0: Gibt's zum Glück zum Glück ziemlich selten ähm, und meistens morgens so nach dem Aufstehen, äh, wenn ich so richtig platt bin, so da denke ich, manchmal, oh, jetzt einfach liegen bleiben, wäre schon, schon chilliger. Ähm, aber meistens ist es eigentlich so, dass so spätestens nach zehn Minuten in der Einheit es eigentlich immer ganz gut geht ähm, und dann ehesten vielleicht mal so, wenn ich richtig platt bin und dann noch schwimmen muss, irgendwie so abends nochmal schwimmen, so und wenn dann noch das Becken irgendwie voll und so leicht kalt ist, boah, das, das sind die Einheiten, die mir eigentlich am wenigsten Spaß machen, aber sonst komme ich eigentlich meistens in ganz guten Flow rein.
1: Ähm, was machst du dann, wenn du merkst, so, boah, heute habe ich so gar keinen Bock auf eine Einheit? Bist du dann so der Typ, der auch mal eine ausfallen lässt? Oder sagst du so, pass auf, okay, Freunde, wir gehen jetzt hier raus, testen das mal diese zehn Minuten, wie du gerade mhm. so gesagt hast. Und wenn es sich jetzt immer noch scheiße anfühlt, dann kann ich
0: immer noch nach Hause gehen. Also, wenn ich wirklich nur keinen Bock habe, dann dann ziehst du auf jeden Fall durch. Aber das passiert eigentlich fast nie, sondern meistens habe ich keinen Bock, weil ich extrem müde bin. Ähm, und dann würde ich eher schon vorher überlegen, okay, ähm, der Körper sendet mir jetzt ja anscheinend hier irgendein Signal, so ähm, und dann würde ich eher auf den Körper hören, statt den Trainingsplan jetzt auf Krampf durchzuziehen. Ähm, und Motivationsprobleme habe ich eigentlich nie. Also ähm, meistens ist es dann so, wenn ich mich wirklich so halt fühle, ich so denke, oh, ich habe wirklich gar keinen Bock und würde jetzt nur im Bett halt einfach gerne liegen bleiben, so, dann, dann würde ich wahrscheinlich auch liegen bleiben. Ähm, aber. Ja, wie schon hörst du, ist viel konjunktiv, also es kommt, äh, kommt nicht auch vor, äh, kommt nicht auch vor. Ähm, vielleicht ein, zwei Mal im Jahr so ähm, und dann, dann würde ich da halt eher auf den Körper hören ähm, und mir da halt dann, dann da die Ruhe geben, aber ja mittlerweile habe ich das eigentlich ganz gut raus, dass ich da das ähm, von einer, ähm, ja nie so krass müde bin und dann schon eher quasi vor in den Einheiten vielleicht ein bisschen mal äh, das Tempo reduziere, dass dann gar nicht erst so weit kommt.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, der Körper sendet mir irgendwelche Signale so. Äh, hat man auch immer als so Hobbyathlet ja oft mit halt viel Belastung, Familie, Arbeit, keine Ahnung was. Ähm, wie, wie erkennst du für dich so Übertraining? Also was, äh, wie, wie ist das, was sind so Anzeichen für dich persönlich, die du wahrnimmst, wo du sagst, okay, jetzt mal äh, Piano ein bisschen rausnehmen, äh, sonst überreizt sich das Ding hier.
0: Hm, mh, eher auf jeden Fall auf der mentalen Seite, also körperlich gefühlt. Ähm, ich glaube auch dadurch, dass ich auf viele Kleine, Kleinigkeiten halt achte, ähm, im, im Alltag, sei es Nach- und Vorbereitung von Einheiten, sei es gute Ernährung und so, kann ich gefühlt körperlich mich eigentlich gar nicht kaputt machen. Also ich weiß nicht, also ich, nee, ich, ich bin mir nicht sicher, ich war körperlich jetzt noch nie so irgendwie im, im Übertraining. Ähm, und wenn, dann ist halt eher mental, dass ich irgendwie dann so ausgelaugt bin, so ein so bisschen, ähm, auch das kann ich mich nicht so wirklich erinnern, aber wenn es mal in die Richtung geht, sage ich mal, würde ich sagen, dann war es eher vom Kopf halt her, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, der Drive ist irgendwie gerade nicht so da, mal ein bisschen Luft dran lassen, wäre jetzt nicht schlecht. Und ja, da habe ich auf jeden Fall krassen, krassen Respekt vor ähm, Altersklassenathleten ähm, oder generell halt Hobbysportler, die dann nach der Arbeit nochmal irgendwie was machen müssen. Und da ist glaube ich, dann deutlich schwieriger, das halt da die Signale halt richtig, richtig zu deuten und da habe ich es, glaube ich, schon einfacher.
1: Ja, ja weil ich glaube, es ist halt echt so: es ist so ein Ding, äh, als Hobbyathlet denkt man da immer, komm, jetzt habe ich hier halt nur die Stunde jetzt hier und dann hast du so eine Trainingsanheit. Äh, blöd gesagt, so in so einer Vorbereitung, Marathon oder keine Ahnung was, da steht da drauf halt so, okay, Intervalle laufen, mhm. hat es irgendwie einen blöden Tag, fühlst dich nicht so gut und dann zwingst du deinen Körper trotzdem das zu machen. Mhm. Also ähnlich so, wie du es gerade beschrieben hast, ne, ich bin, der Körper zeigt mir eigentlich, er ist müde und dann gerade, wenn du dann eine harte Trainingsanhalt eben noch als Reiz reingibst, dann kannst du das System ja auch schnell irgendwie überzocken. Ja, Aber viel. ich glaube so, da hat man vielleicht als Profi auch nochmal ein anderes Körpergefühl, einfach weil man viel mehr Einflüsse, viel mehr mhm. Gefühl dafür hat, viel mehr Einheiten hat, ne, also, das ist einfach täglicher, ja, ne, und, ja. äh, das ist vielleicht noch vielleicht was anderes als, ja. äh, als bei uns so Hobbyathleten
0: ja ja noch also ich bin ich glaube dass bei mir tatsächlich auch eher eine Stärke halte ich da ich gutes Gefühl habe ich bin halt gespannt wie das bei Profis in zehn Jahren ist ähm, die jetzt mit zwölf Jahren schon Powermeter haben ähm, am Rad und so äh, ob das da nicht ein bisschen verloren vielleicht durchgeht ähm, und ich bin gerade glaube ich noch so auf oder ich bin halt gerade noch in der Generation wo es äh, noch nicht so war also ich hatte bis ich nach Darmstadt gekommen bin, hatte ich keine Laufuhr. Ich hatte wirklich nur von Decathlon so eine 6 euro Stoppuhr mit der bin ich halt immer gelaufen. <lacht> ähm, hatte keinen kein Power-Meter am Rad und sowas äh, und musste halt dann über das Gefühl gehen, was mir jetzt halt dann was jetzt auf jeden Fall positiv ist, ähm, sich jetzt auszahlt Und da bin ich, wie gesagt, gespannt. Ähm, Gerade im Radsport ist das echt schon extrem, wie früh, das geht schon so ein bisschen in die Fußballrichtung, dass die da echt super früh schon gescoutet werden und so ein Zeug und alles, nur noch über Leistungsdaten. Ähm, und da äh, sehe ich auf jeden Fall die Gefahr, dass da einige ähm, dieses Körpergefühl halt dann, dann verlieren. Ja, das ist spannend, die, die, äh,
1: die, diese Parallele zum Fußball, die habe ich auch gerade ge äh, auch dran gedacht, weil du ja oft halt so das, dann kommen die Kids halt schon so in so Internate, mhm. dann lernen die halt die ganzen Spielzüge, da ist kein äh, Straßenkicker mehr dabei, ja, der einfach mal eine Bewegung macht, so, <lacht> ja. äh, die, die irgendwo herkommt, die nicht in, in einem Playbook drin stand. Das ist so ein bisschen ja äh, die Parallele, die ich da gerade auch äh, im Kopf hatte, äh, zu dem, was du da gerade gesagt hast. Und klar, das kann, äh, das kann dann sein, dass es halt vielleicht eher der Trend nicht mehr zu diesem Racen geht, was du beschrieben hast, sondern wirklich eher so zu diesem Einzelzeitfahren, ich mache hier meine Werte. Und mhm. äh, dann äh, dann mal gucken. Ähm, jetzt habe ich noch eine eine letzte Frage aus meinem kleinen Playbook, bevor wir jetzt gleich mal in die Hörerfragen rein starten. Mhm. Ist jetzt vielleicht eine Frage, wo du denkst, so, wie kann man die jetzt in 23-Jährigen stellen? Legst du, kannst du äh, aktuell, legst du was für die Rente zurück, Mika? Wie sieht's aus? Mhm. Kann man was von dem Preisgeld irgendwie wegfrieren für später? Oder denkst du dir so, Jungs, äh, erstmal, ich hole dann den den Bachelor irgendwann nach, dann äh, ist der, ich meine, der Bereich, in dem du studiert hast, der wird wahrscheinlich auch noch in 10, 15 Jahren sowas mhm. von nachgefragt sein. Mhm. Ähm, aber wie sieht das aus? Machst du dir über sowas aktuell überhaupt Gedanken? oder ähm,
0: Egal. Langsam, langsam schon. In die Rente tatsächlich noch nicht. Aber ja, ich kann auf jeden Fall schon was, was jetzt zum Glück zurücklegen und bin auch jetzt nicht mehr auf die Preisgelder angewiesen, sondern habe quasi ein Konstanzeinkommen quasi durch, die, durch die Sponsoren. Und die Preisgelder sind dann eher quasi on, on top darauf. Aber insgesamt habe ich noch so die, die Einstellung, dass ich. Ähm, alles halt auch da wieder, was so Performance angeht, ähm, dass ich da voll rein investiere und da jetzt ähm, nicht irgendwie spare, ähm, weil ich äh, ja halt glaube, dass ich das langfristig halt umso mehr auszahlt ähm, und dass ich jetzt halt einfach auch dann selber in die Gelder halt in die Hand nehme für sowas halt wie Aero-Tests ähm, und so Geschichten ähm, und da lieber jetzt halt ein bisschen mehr investieren, dann äh, bessere Rennen oder noch mehr Rennen gewinnen, ähm, und dann zahlt sich das langfristig wieder aus. Es beginnt auch schon bei Sachen wie halt Ernährung, dass ich da im Supermarkt mir jetzt halt ähm, nicht sage, ah, das ist jetzt ja ziemlich teuer hier, da nehme ich jetzt lieber das bisschen bisschen schlechter oder so, wo dann mehr Konservierungsstoffe oder sowas halt drin sind, sondern auch da, ähm, das muss ich halt auch lernen, aber da sage ich halt auch, okay, ey, das ist ein Investment in, in mich selber, ähm, und in, in meine Leistung, in meinen Job ja letztendlich auch, von daher, ähm, Darf ich da äh, keine, keine Kompromisse machen äh, und von daher äh, überwiegt dann noch der Invest in mich selber.
1: Ja, okay, weil dann ist es wirklich so, dass du von deinem Equipment, was du so fährst und so, dass du da durchaus auch den ein oder anderen Euro einfach selber in die Hand nimmst und sagst, okay, pass auf, ich will jetzt den Helm, ich will jetzt die Laufräder, ich will jetzt keine Ahnung was und dann äh, gehst du so wie wir auch halt, also so wie ich jetzt auch irgendwo hingehen würde und sagen würde, okay, dann kaufe ich mir das Ding
0: halt, ne? Genau, also da, wo ich keine Sponsoren habe, ja, genau. genau. Ähm, mhm. Aber es vor allem sind es halt Sachen, also wenig, weniger als materielle Sachen, mehr so Dienstleistungssachen, dass ich halt investiere in Physiotherapie und sowas. Diagnostiken und so, Physiotherapie. Ähm, genau. So, ja, mhm. genau. Ähm, das ist auf jeden Fall der größere der Punkt.
1: Arbeitest du auch schon mit so einem äh, Mental Coach oder bzw einem Sportpsychologen oder so zusammen? Noch nicht. Ein, äh,
0: noch nicht, ähm, aber ist auf jeden Fall auch, auch auf meiner Liste. Ähm, und, äh, werde ich früher oder später auf jeden Fall machen.
1: Ja, hört man, das hört man jetzt auch immer mehr so von Leuten, dass man sagt, okay, pass auf, da ist auch echt noch Potenzial, mhm. was ich rausholen kann, ne, weil irgendwann ist man halt so natürlich mit seinem Motor am Ende, also, ja. ne, da kann man immer feintunen, aber das kann halt auch nochmal ein Game Changer sein, ja. sowas äh, zu machen. So, jetzt kommen wir aber endlich zu euren Hörerfragen, sonst mhm. kriege ich hier gleich irgendwie so Hate-Kommentare von den Leuten. Ähm, ich fange einfach mal irgendwie wild an. Was macht mehr Spaß? Distanzen in der Liga oder die Mitteldistanz?
0: Puh, schwierig. Kommt auf die Mitteldistanz drauf an. Ähm, äh, gut besetzte Mitteldistanzen auf coolen Strecken mit guter Form machen mehr Spaß. Zumindest mir. Ähm, aber es gibt auch Mitteldistanzen, so, die, die einfach irgendwie ein bisschen langweilig sind. Also Augusta zum Beispiel, das Rennen. Da habe ich eigentlich... Das war eigentlich fast ein Time-Trial so von vorne. Ähm, ja, und das, dann ziehen sich dreieinhalb Stunden dann irgendwie doch ein, doch ein bisschen. Ähm, da ist auf jeden Fall das, das, das so ähm, Head-to-Head-Racing ähm, halt wirklich in, in der Liga auf jeden Fall cooler. Und was ich auch äh, vermisse, was ich schon sagen muss, sind halt so die Wochenenden mit dem Team, was auch immer irgendwie so ein bisschen wie Klassenfahrt ist. Ähm, ja, das, das vermisse ich schon. Ähm,
1: hat die Entscheidung, auf die längeren Distanzen äh, zu gehen, auch was mit der Aufmerksamkeit zu tun und den Möglichkeiten halt oder den Chancen, dann, äh, sich selber zu vermarkten?
0: Ähm, nee, also bei mir einfach mit meinen eigenen Chancen quasi gute Leistung zu erzielen, ähm, das ist für mich der, der Hauptausschlag und, und wie ich mich selber vermarkte, das liegt ja an mir, also das könnte ich auf der Kurzdistanz genauso machen ähm, und von daher ist bei mir äh, ja aus rein sportlichen Gründen ja. Äh,
1: übrigens äh, an der Stelle, ich habe mir vor, dies, vor dem Interview hier, oder bevor wir jetzt gequatscht haben und das ja kennengelernt haben, habe ich mir äh, ein Interview von dir bei YouTube angeguckt, irgendwie in dem Tunnel vom äh, von hm. VfL Wolfsburg e.V. Und da kam auch irgendwie die Frage nach deinem Idol oder irgendwie Vorbilder und dass hast du Jussein Bolt hm. genannt hm. und das auch ja mit dem Hinweis auf. Ähm, Entertainment, so mhm. das fand ich halt auch spannend, äh, auf die, das, das wollte ich eigentlich schon bei der Frage anbringen äh, mit der bild schlagzeile mhm. da kam das auch so ein bisschen durch, so, Ren, äh, so Rennen oder so Racen und so ist ein bisschen Entertainment ja. und das äh, ist ja jetzt auch nochmal, dass du sagst, okay, pass auf, es geht mir mehr so um die, um meine Möglichkeiten, wo kann ich für mich den sportlich besten Erfolg rausziehen mhm. und nicht irgendwie darum, sich selber irgendwie zu vermarkten oder so. Ja, okay. ähm, Jetzt kommen, schließen wir nochmal die letzte Frage jetzt zur Kurzdistanz. Äh, warum ist deiner Meinung nach in Deutschland Liga und Kurzdistanz äh, nur der Einstieg und bietet äh, so wenigen Athletinnen äh, Chancen? Stichwort, äh, es muss fast immer schon Olympia sein, um so davon leben zu können und sein Ding da machen zu können.
0: Hm. Ich glaube, weil außerhalb der trier bubble ähm, ist der ja, es ist so der Mythos Ironman auf jeden Fall deutlich präsenter den Leuten ähm, und das zieht dann letztendlich halt auch Sponsoren an, weil man muss halt überlegen, so letztendlich ähm, werden wir halt ähm, unterstützt von Firmen, einfach ist das ja auch ein Marketingpool für die, dass die wiederum mehr, mehr ähm, Produkte verkaufen können ähm, und dann ist es sowohl innerhalb der Branche, also wenn halt einfach mehr Athleten ähm, selber Langdistanz machen, interessieren sie sich halt häufig halt auch dann eher für die Langdistanz ähm, oder Mitteldistanz ähm, und können jetzt gar nicht so, sage ich mal, relaten ähm, mit, so, mit so Kurzdistanz, weil die einfach selber gar keine Erfahrung haben und gar nicht wissen, wie cool das eigentlich ist, muss man ja sagen. Ähm, und ja, außerhalb vom, ähm, außerhalb der Triathlon-Bubble, wenn man halt auf der Straße sagt, ich mache Triathlon, heißt ja Öja, Ironman und, und Hawaii fällt da meistens so ähm, und ja, von daher ist es da halt dementsprechend einfacher, ähm, aber letztendlich bin ich überzeugt, dass man sich halt einfach selber, ja, ähm, könnt, kann man sich auch auf der Kurzstanz gut vermarkten, ähm, äh, wenn, wenn man da selber aktiv ist. Und ich muss sagen, so der Verband ähm, hilft da auf jeden Fall auch. Also, das darf man ähm, auf jeden Fall auch nicht unterschätzen. So gerade in Deutschland, mittlerweile ist es echt, echt, äh, echt guter Support, ähm, was ich so mitkriege. Ähm, und von daher ähm, ist es einfacher, aber das andere auch nicht unmöglich, würde ich sagen. Ähm, jetzt
1: hattest du vorhin ja schon mal die Ironman-Hawaii, äh, äh, du hatten wir schon drüber gesprochen und du konntest, kannst dir ja wahrscheinlich denken, es gibt natürlich auch Leute, die natürlich schon äh, darauf hin äh, spekulieren, hm. wann wird er denn Richtung Langdistanz gehen. Und hier kam die Frage, äh, dieses Jahr früher Ironman-Quali, äh, Low und Hellriegel sind, waren auch jung bei ihrem Landestanzfokus. Also, hm hast du sowas im Blick oder ist, denkst du erstmal, nee komm, erstmal hier PTO, ich meine, da kann man ja auch gut Kohle machen, muss man mhm. ja nun mal auch sagen und dann schauen wir mal irgendwann später Richtung Langdistanz.
0: Ja, ja also im Blick habe ich es auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass dieses Jahr was wird, sondern dann wahrscheinlich eher nächstes Jahr. Nicht, weil ich glaube, dass ich noch zu jung bin oder so, sondern einfach aufgrund des, was ich schon angesprochen habe, des geringen Laufumfangs, dass ich da ja nicht, äh, das wahrscheinlich jetzt nicht riskieren will, ähm, mit so wenig Laufempfang, den ich jetzt eben machen konnte, ähm, jetzt schon da, da drauf zu gehen, sondern ich hoffe, dass ich jetzt dieses Jahr ähm, solide durchkomme und ähm, dass dann nächstes Jahr vom vom passiven Apparat quasi, dass ich dann dafür halt dann ready bin, das dann, ähm, ja, gut machen zu können. Auch wenn ich glaube, dass der Motor an sich, das ginge jetzt, jetzt auch schon dieses Jahr, ähm, aber ja, das Chassis, weiß nicht, ob das ob das jetzt schon jetzt schon das aushalten würde. Das ist die VfL-Wolfsburg-Sprache. Chassis, ja. Motor. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Wobei ich glaube, du bist dann eher, äh, eher der Porsche, äh, nicht, hm. der, nicht der Golf. <lacht> <lacht> um, um, um dabei zu bleiben. Ähm, ich habe hier echt so viele Dinger. Ne? Ich äh, slide hier immer durch. Ähm, da gibt es auch noch eine Frage äh, zu Race Ranger. Ja oder nein? Wie stehst ja. du dazu? Freust du dich drauf? Ja? Auf jeden
0: Fall, ja. Ich hatte es in Singapur ähm, und nee, auf jeden Fall, ähm, da hatte ich schon gute Erfahrungen und äh, war auf jeden Fall überzeugend. Ja.
1: Race Ranger muss man vielleicht nochmal für die Leute erläutern, die äh, nicht so Triathlon-affin sind, der misst quasi, du korrigierst mich bitte, wenn ich Quatsch mhm. erzähle, Mika, der misst den Abstand zwischen den äh, zwischen den Profiathleten. das heißt also damit kann man ganz genau tracken quasi, wer dann, ähm, ja, sich, der, sich innerhalb dieser Drafting-Box oder Zone halt befindet und dadurch werden dann automatisch dann die Strafen, und alles. und die Hoffnung ist, alles wird fairer, das genau. Problem ist halt die Technik. Funktioniert wohl, glaube ich, ganz gut, aber ist halt auch gut teuer. Also deswegen lässt sich das, glaube ich, erstmal nur bei den Profis umsetzen, weil mhm. ansonsten ist das einfach nicht machbar.
0: Ja, und genau. genau. Und da geht es halt, geht's halt um, ums Radfahren quasi. Und es ist noch nur eine Hilfe für uns Athleten quasi, dass wir das dann besser sehen. Mhm. Anhand nur des Race Rangers werden noch keine Strafen verteilt. Ähm, aber ja, äh, wie gesagt, es ist auf jeden Fall echt eine krasse Hilfe, das, das selber zu sehen und von daher hoffe ich, dass sich ja, dass sich durchsetzen wird ähm, und Iron Man zum Beispiel hat es jetzt auch schon äh, angewendet ähm, in Florida beim Iron Man ähm, und von daher hoffe ich, dass sich das da jetzt halt weiter durchsetzen wird. Ähm,
1: sie, also dann ist es wirklich so, wenn du dann, wenn du dich näherst, siehst du das, also du siehst, dass du im roten Bereich quasi bist Genau, ne? Und dann, genau das blinkt dann beim okay, Vordermann, das ist für quasi so eine das okay. genau, das genau,
0: ist für mich eine Warnung
1: Zeigt er dir das auch an, wenn hinter dir einer, äh, also sie, ist das immer nur die Situation, wie nah du am Vordermann bist Oder zeigt er dir quasi auch an, ey, hinter dir hält äh, lutscht gerade einer blöd
0: <lacht> Nee, das, äh, das sehe ich nicht, da müsste ich quasi okay. ähm, auf mein Device gucken, aber das ist halt hinterm Sattel montiert, da müsste ich mich quasi umdrehen. Ja, okay.
1: <lacht> Und ja, okay. Das, das sehe ich dann quasi nicht aktiv. Ähm, dann nehme ich jetzt mal, schließe ich jetzt mal die letzte Frage an. Ähm er wird noch als Youngster und aufstrebendes Talent gesehen. Stört ihn das? Also, ich muss gestehen, ich sehe dich so nicht. Aber aber, äh, aber, siehst du dich überhaupt selber noch so? Siehst du dich noch als, als Youngster und aufstrebendes Talent? Oder sagst du so, ey Leute, ich habe jetzt eigentlich unter Beweis gestellt, äh, dass mit mir immer zu rechnen ist an jeder Startlinie, an der ich stehe? Also, wie ja. ist das?
0: Puh, ähm, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht darüber nachgedacht, ob mich das stört? Nee, tut es mich nicht. Also, ist mir eigentlich ziemlich egal, äh, wie, ich, wie ich gesehen werde. Ähm. Und äh, ja, also ich, ich glaube, also ich bin überzeugt, dass ich auf jeden Fall noch aufstrebend bin <lacht> ähm, und jetzt noch, äh, noch lange nicht am Peak bin. Äh, und ja, habe jetzt, hab jetzt kein Problem damit, ähm, jetzt noch nicht überall vor jedem Rennen auf eine Pressekonferenz und sowas zu müssen. Ähm, ja, das, das macht mir, ja, okay. finde ich, nicht schlimm. <lacht> das ist auch vielleicht echt ganz angenehm,
1: dass man das nicht muss.
0: Mhm. Tatsächlich,
1: also weil ich glaube, das ist nochmal so ein anderer Stressfaktor, ne? wenn man so ein bisschen ich glaube, in dem Moment dann so, das ist vielleicht nochmal ein bisschen entspannter. Äh, eine Frage schließe ich jetzt dann doch nochmal an, ganz kurz und zwar, weil ich habe jetzt gesehen, du hast extra nochmal dein äh, Notebook angestöpselt, <lacht> dass uns gleich nicht der Strom weggeht jo, von daher übrigens mega, mega rüber moderiert, wird man auf YouTube aber sehen, wenn du ja, <lacht> das Bild läufst durch die Wohnung aber ist kein die dunkle Thema. Wohnung. <lacht> ähm, äh, hast du fest geplant, die ich glaube, 70-3 äh, World Championship ist in Neuseeland 2024? Hm. Bist du da? Äh, hast du das ganz fest eingeplant, da wieder hinzugehen und äh, dann nochmal ein auszupacken?
0: Hm, ähm, eingeplant ja, ganz fest eingeplant noch nicht. Ähm, also, ich habe jetzt auf jeden Fall noch nichts gebucht oder so, aber ähm, Stand jetzt würde ich es. Würd ja, wahrscheinlich machen, ähm, aber ja, wenn ich eins aus den letzten zwei Jahren gelernt habe, dann, das ist eigentlich nicht groß hilft, jetzt im Januar für Dezember, <lacht> ist ja halt echt Mitte Dezember, also jetzt ist halt echt noch elf Monate dahin, ähm, da kann noch so viel passieren, von daher Stand jetzt, ähm, ja, werde ich es machen, aber bin mir da auf jeden Fall noch nicht sicher ähm, und ja, äh, schau, schau einfach erstmal, wie sich das Jahr bis dahin so entwickelt.
1: Ja. Wann bereitet sich der akribische Mika vor mhm. und guckt sich die Strecke an in Neuseeland und überlegt, ob das was für ihn ist? Ob da ein paar Hügel dabei sind, ob es technisch ist? Äh, wann, ich, wann nimmst du so eine
0: Planung auf? Also da habe ich auf jeden Fall schon mal einen Blick drauf geworfen. Okay. Man <lacht> kann sagen, dass die Strecke da auf jeden Fall nicht so attraktiv ist, äh, auf dem Rad äh, zum Beispiel, äh, vor allem. Ähm, aber ja, dann so ganz äh, spezifisch ist dann würde ich sagen ungefähr zwei Monate vorher ähm, beziehungsweise je nachdem halt wie viele Rennen noch in der F unmittelbar davor wiederum sind ähm, aber ja so einen groben Blick auf die Strecken werfe ich auf jeden Fall jetzt schon ähm, auch auf Rennen wo ich nicht starte einfach so da bin ich einfach selber auch ein zu großer Fan so und habe irgendwie finde es interessant das so zu sehen
1: ja, okay. Äh, jetzt musst du, ich habe hab vorhin gerade auf den Ring angespielt, den du am Finger hattest. Ist das dieser Ora-Ring? oder ist das hm, Ja, genau. Ja. Bist du, äh, hast, äh, hattest du auch einen Wupp mal getestet im Vergleich? Würde mich einfach mal interessieren. Noch nicht. Äh,
0: bald werde ich es aber testen. Okay. Aber bist du mit dem Ring zufrieden? Mm, ja, ja. Also ist jetzt kein, kein Game Changer bisher für mich. Aber mhm. ähm, ist, ist okay. Ähm, letztendlich vertraue ich aber auch da meinem Körpergefühl auf jeden Fall mehr.
1: Ja, weil ich glaube halt bei dem Wub halt, wenn ich mir das ich habe ich hab halt einen Wub und ich bin immer also ich lasse den jetzt auch auslaufen, weil ich halt mhm. äh, das ist das was ich vorhin angesprochen habe, dann nehme ich mich ja nicht raus, ne, von wegen man sammelt so viel Daten und am Ende des Tages, wenn das Ding halt sagt, okay, mhm. geh schlafen, gehe ich dann schlafen mhm. äh, oder ne, also oder wenn da jetzt irgendwie steht, Tobi, du bist nicht erholt genug, äh, gehe ich dann halt nicht Sport machen, obwohl es der einzige Tag in der Woche ist, wo ich dann irgendwie denke, ich kriege das irgendwie alles so gemanagt. Von Vor allem daher für mich
0: häufig bei bei, ähm, bei in deinem Fall mit Job und so hilft es ja nicht, wenn der sagt, ey, du bist gestresst. Dann kannst du ja nicht sagen zu deinem Arbeitnehmer, ja, nee, ich gehe jetzt aber heute nicht arbeiten. Äh, weil, Chef, ich leg jetzt auf, weil ja, ich bin genau, mich gestresst. Mein genau. Device sagt,
1: ich bin gestresst. Das genau. ist,
0: die Meeting ist abgesagt. Ja. Jetzt erstmal eine Meditation, eine halbe Stunde. Ja, genau. <lacht> auch da App, Bitte stören Sie nicht. Auch da ist auf jeden Fall ist bei mir einfacher. Ähm, aber wie gesagt, da bin ich äh, auf jeden Fall ähm, der eher der Gefühlstyp, aber bin mal gespannt, wie es Whoop im Vergleich dann sein wird.
1: Ja, weil da hatte ich echt auch Herzfrequenzmessung <lacht> und so, das ist halt irgendwie halt mhm. am Hand Handgelenk, kennt man ja auch von den Uhren, einfach mega schwierig und da glaube ich halt, dass der Ring besser ist. Hätte ich mir gut vorstellen können, dass der vielleicht da ein bisschen mhm. genauer ist, weil weniger Spiel, ne? sitzt besser mhm. am Finger und so. Ja, Beenden wir die Folge quasi mit der letzten Frage des Ura-Rings. <lacht> <lacht> äh, mir hat es mega viel Spaß gemacht, äh, dich kennenzulernen und mit dir über, über, die, über deine sportlichen Ziele und äh, die ganzen Sachen zu quatschen. Ich habe es total äh, angenehm empfunden, dass du so offen und ehrlich so mit allen Sachen umgegangen bist. Also, wie gesagt, danke schön. Hat echt äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, müssten, können wir gerne mal wiederholen. Oder mhm. gerne, wenn du mal in der Nähe irgendwie bist, äh, solltest du mal hier irgendwo ein Triathlon machen, vielleicht der neue König von Boschütten werden oder so. Mhm. Mhm. Das ist nicht so super weit hier weg. Dann äh, lass gerne mal leben. Zeichen da. Ja. Ansonsten ähm, wie gesagt, euch vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Ähm, vielen, vielen Dank an die äh, Supporter aus dem äh, Supporter-Club, weil nur dank euch können wir, kann ich hier in so einem schönen Studio, wie es gerade auch von Mika ganz am Anfang getauft wurde, äh, sitzen ähm, und wir diesen, diesen Podcast uns so machen, von daher vielen, vielen Dank ähm, Checkt gerne mal die Infos in den Show Notes, da haue ich nochmal so ein paar äh, Sachen rein, vielleicht auch nochmal dieses YouTube-Interview und vor allen Dingen hört euch auch das Format Behind the Scenes an und erfahrt nochmal so ein bisschen mehr über, über den Menschen, Mika Not ganz so außerhalb des Sports euch äh, einen schönen, schönen Abend und gebt uns auch natürlich gerne Feedback zur Folge. Macht's gut. Ciao. Jo. Ciao. <lacht> Pace Pressung Starke Bohne Schnelle
0: Beine